0: Marktbriefing. Mit großen Schritten nähert sich Weihnachten und man stellt sich die Frage, was soll ich verschenken? Aber in diesem Jahr gibt es noch eine zweite Frage, kann ich das, was ich verschenken möchte, auch tatsächlich kaufen? Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem Research-Podcast der Commerzbank mit dem Titel Kremers Marktbriefing. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Renate Christ, ich bin Pressesprecherin bei der Commerzbank und in der heutigen Folge 9 geht es um die Materialengpässe. Was sind die Gründe dafür? Welche Auswirkungen haben Sie und wann normalisiert sich der Materialnachschub eigentlich wieder? Darüber spreche ich nun mit Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Guten Tag, Herr Krämer.
1: Ja, guten Tag, Frau Christ.
0: Herr Krämer, die Corona-Pandemie hat die Stabilität unserer globalen Lieferketten ganz schön ausgehebelt. Materialengpässe führen zu einem Stopp bei Produktion von Waren, Ersatzteile fehlen. Die Preise steigen als Folge. Vielleicht mal von Anfang an, warum kann ein Virus uns derart wirtschaftlich aushebeln?
1: Da gibt es vor allen Dingen zwei Übertragungskanäle. Der erste ist China. China verfolgt ja eine zero covid strategie Das heißt, selbst bei kleinsten Ausbrüchen schließen die chinesischen Behörden ganze Fabriken, ja sogar Häfen. Und das führt natürlich dazu, dass der Nachschub aus China für die deutsche Industrie immer wieder ausfällt. Das ist ein Weg, wo sich die Probleme übertragen. Und das, das zweite Thema ist, dass Corona die Nachfragestruktur verzehrt. Das heißt, die Menschen können nicht mehr Dienstleistungen konsumieren, sie weichen aus auf Waren. Und in den USA ist deshalb der Konsum an Waren seit Corona um gewaltige 15 Prozent gestiegen und keine Industrie der Welt kann einen solchen Nachfragesprung befriedigen. Und dann kommt es dann eben zu Engpässen.
0: Und genau die Engpässe wollen wir ja jetzt näher unter die Lupe nehmen. Wie ernst ist das Problem mit den Engpässen?
1: Das ist ein ziemlich ernstes Problem. Es gibt eine Umfrage des IFO-Instituts in München und 70 Prozent der deutschen Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe sagen, dass Materialengpässe ihre Produktion physisch behindert. Und ich, ich kenne die gesamte Statistik seit Anfang der 90er Jahre, seit der deutschen Wiedervereinigung und der Anteil der Unternehmen, die überliefern. Engpässe, über Materialengpässe klagen. Das ist so im niedrigen, einstelligen Bereich. Selbst während der Deutschen Einheit, wo ja wir einen Mega Boom in Deutschland hatten, selbst damals war das nur im einstelligen Bereich. Also ich muss sagen, diese Materialengpässe gegenwärtig, das habe ich in den 30 Jahren meiner Karriere noch nicht gesehen.
0: Schauen wir doch mal konkret auf die Autobauer, weil die sind ja durch die Chipengpässe dazu gezwungen, weniger zu produzieren oder flexibel zu produzieren. LKWs und PKWs stehen unfertig auf Halde. Also wie schaut es denn genau bei den Autobauern
1: aus? Die leiden halt darunter, dass Halbleiter fehlen. Halbleiter benötigt man ja überall im Auto, im Radio, in der Heizung, in der Motorsteuerung. Also ohne Halbleiter kann man kein Auto mehr bauen. Und deshalb müssen ja auch viele Werke, Autowerke in Deutschland schließen. Und die Autobauer in Deutschland produzieren nur noch halb so viele Autos wie vor der Pandemie. An ihren ausländischen Standorten ist das nicht ganz so schlimm, aber alles im allem sind sie natürlich stark getroffen. Und zum Glück können sie sagen, dass die Margen, die Gewinnmargen etwas hochgegangen sind. Denn die Nachfrage nach den Autos ist ja sehr, sehr stark, sodass die Autobauer keine Rabatte mehr gewähren müssen.
0: Und äh, genau, Rabatte nicht mehr gewähren müssen ist das eine. Und was heißt es für einen Kunden, wenn er jetzt ein neues Auto kaufen will?
1: Ja, als Kunde müssen Sie länger auf Ihr Auto warten und dann dürfen Sie doch mehr bezahlen als vor der Pandemie. Also nicht nur für die Autobauer ist die Lage blöd, sondern auch äh, ja, für die Kunden.
0: Wie sieht es denn bei den anderen Branchen aus? Können Sie Branchen identifizieren, die jetzt besonders getroffen sind?
1: Also die Autoindustrie ist keine Ausnahme. Die meisten Branchen in der Industrie leiden unter Materialmangel, wenn wir mal absehen von der Nahrungsmittelindustrie. Also betroffen sind außerdem sehr stark die Bauwirtschaft, die Chemie, der Maschinenbau. Und die Unternehmen in diesen Bereichen können ihre Produktion halt nicht steigern, obwohl die Nachfrage sehr, sehr stark ist. Und deshalb sind die Auftragsbücher der deutschen Industrie Übervoll, sie quellen über die Reichweite der nicht abgearbeiteten Aufträge, beträgt viereinhalb Monate. Das ist der höchste Wert seit Anfang der 60er Jahre und damals boomte ja die Wirtschaft.
0: So, und dann steht jetzt noch Weihnachten vor der Türe. Volle Auftragsbücher und nicht liefern können, das hört sich ja wirklich schlimm an. Und gibt es jetzt lange Gesichter für bestimmte Geschenke, die eigentlich unterm Weihnachtsbaum liegen sollten?
1: Also Autos liegen natürlich nicht unter dem Weihnachtsbaum, aber wenn Sie denken an Fahrräder, E-Bikes oder Spielkonsolen, auch da sind Knappheiten da, weil einzelne Komponenten fehlen, zum Beispiel bei Fahrrädern die Rahmen und äh, ja, dort wird sich sicherlich nicht jeder Wunsch erfüllen lassen.
0: Wir wünschen uns doch bestimmt alle, dass die Probleme bald vorbei sind und hoffen auf ein baldiges Ende. Wie lange halten die Probleme denn noch an, was glauben Sie?
1: Das ist sehr schwer zu sagen, da rätseln wir ja alle drüber. Es gibt eine Umfrage des IFO-Instituts und da haben die Industrieunternehmen angegeben, dass sie noch damit rechnen, dass die Probleme, die Materialengpässe, noch weitere acht Monate anhalten, also bis Mitte nächsten Jahres. Ich finde auch, das ist ganz plausibel, diese Annahme, denn Corona dürfte ja, wie in den beiden Vorperioden, ja erst im Frühsommer abebben und dann erst läuft der Nachschub aus China wieder glatter, wieder runter und erst dann normalisiert sich auch die Nachfrage wieder, also schwingt zurück von den Gütern hin zu den Dienstleistungen und dann sollte sich das auch von der Nachfrageseite entspannen und die Materialengpässe langsam zurückgehen.
0: Ist dann alles gut, wenn Corona dann, wie Sie meinen, hoffentlich ab dem Frühsommer nächsten Jahres vorbei ist?
1: Ob Corona jemals völlig weg ist, ist, ist zweifelhaft. Aber selbst wenn es so wäre, können die Unternehmen nicht einfach da weitermachen, wo sie bisher waren. Corona hat ja gezeigt, die Lieferketten sind einfach zu anfällig. Und jenseits von Corona kann es ja wieder neue Krisen geben. Und dann dürfen die Lieferketten eben nicht noch einmal reißen. Also die Unternehmen müssen jetzt handeln und ich glaube auch, sie werden jetzt handeln.
0: Was genau würden Sie jetzt empfehlen, sollten die Unternehmen tun? Viele lagern ja Waren kaum ein haben Just in Time Bestellungen. Sollten sie jetzt komplett auf Lagerhaltung übergehen?
1: Nein, also was da konkret zu tun ist, kann ich Ihnen als Volkswirt nicht sagen, aber die Unternehmen selber haben mir ja doch eine Menge gesagte Umfrageinstituten gegenüber. Und eine Umfrage sagte, dass 30% der Unternehmen angegeben haben, dass sie ihre Beschaffungsbudgets einfach auf mehr Zulieferer verteilen. Da gehen natürlich auch die Risiken zurück, wenn man nicht nur abhängig ist, beispielsweise von einem einzigen Zulieferer für eine Komponente. 23% Prozent der befragten Unternehmen haben auch gesagt, dass sie mehr Lager halten werden. Also die Just-in-Time-Produktion, die kommt langsam aus der Mode 23 Prozent der befragten Unternehmen haben gesagt, dass sie ihre Beschaffung mehr in Deutschland oder im näheren EU-Ausland durchführen wollen, um die Risiken dort runterzufahren. Interessant ist, dass nur 7 Prozent der Unternehmen gesagt haben, dass sie die Vorprodukte dann in der eigenen Firma produzieren werden.
0: Herr Dr. Krämer, und als Ableitung dieser Umfrage, was ergibt sich jetzt daraus als Strategie?
1: Ja, jenseits aller Prozente, also, um es mal zusammenzufassen, es gibt im Wesentlichen drei Strategien. Erstens mehr Zulieferer, zweitens mehr Lagerhaltung und drittens mehr regionale Einkäufe von Vorprodukten.
0: Und was ist mit den Kosten jetzt?
1: Die Lieferketten sollen ja sicherer werden und Sicherheit hat ihren Preis. Bezahlt wird das natürlich am Ende von den Konsumenten, weil die Unternehmen werden die höheren Kosten für stabilere Lieferketten weitergeben an die Konsumenten. Das ist nur ein Argument von mehreren warum wir in den kommenden Jahren mit einer höheren Inflationsrate rechnen.
0: Und was ist Ihnen am Ende jetzt in Bezug auf Lieferketten und Material in Pässen noch
1: wichtig festzuhalten? Instabile Lieferketten sind wirklich ein ernstes Problem. Das sehen wir in diesem Jahr und das hat natürlich eine Menge mit Corona zu tun. Aber wenn Corona vorbei ist, dann ist das Problem der instabilen Lieferketten nicht erledigt. Die Unternehmen werden ihre Lieferketten deshalb in den kommenden Jahren auch nach einem Abklingen von Corona tiefgreifend umbauen müssen. Mehr Zulieferer, mehr Lagerbestände, mehr lokaler Einkauf. Und ein einfaches Zurückholen der Produktion ins Heimatland, wie sich das viele Politiker wünschen, das ist nicht die wichtigste Strategie im Umgang mit diesem Problem.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Krämer, für
1: Ihre Einordnung. Ja, danke Ihnen, Frau Christ.
0: Das war die Podcast-Folge 9 über Lieferketten und Materialengpässe, kurz vor Weihnachten, und seinen Folgen aus der Reihe Kremers Marktbriefing mit dem Chefvolkswirten der Commerzbank, Dr. Jörg Krämer. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns an die E-Mail-Adresse kremers-marktbriefing at .com. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Für heute sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Auf bald, Ihre Renate Christ.